0: Dice la epístola a los hebreos en el capítulo 9 Yo quiero llevarlo a hoy a lo que hizo el Señor En el verso 22 hay un pasaje Bien conocido que es muy famoso para los Que vamos metiéndonos estas cosas del Señor Dice pues en la ley casi todo es purificado con sangre Y sin derramamiento de sangre Dice la Biblia, no hay remisión de pecados Sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Vamos a hacer una palabra de oración Ya puse aquí mi reloj Y quiero hablarle un poquitito de los Ese derramamiento progresivo de la sangre Pero vamos a orar, hay muchas peticiones Yo sé que usted tiene peticiones Pero si oramos todos, si ponemos todos en unidad Le voy a rogar que aquí hay peticiones y usted también tiene las suyas hermanos oremos creyendo hay que orar creyendo hay que orar sabiendo que Dios ya tiene hermano nuestras, nuestras peticiones y nuestras súplicas en su mano Padre gracias en el nombre de Jesús estamos poniendo Señor mira los que se han sido osados y han escrito sus peticiones te pido que traigas llenura Señor del Espíritu que traigas una visitación que nos subas como iglesia a todos Señor que nos subas a un nivel superior, a un nivel Señor de tu Espíritu. Mientras tanto Señor en cada reunión muévete con poder, trayendo salvación, fortaleza, salud, sanidad. Trae esta liberación de deudas Dios mío, trae restauración, quita toda amargura. Señor en estos tiempos difíciles declaramos protección para tu pueblo. Nos declaramos bendecidos, protegidos y cuidados por tu mano. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor. Amén. Y Amén, gloria a nuestro Señor Démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Gloria al Señor Yo quiero hablarles unos unos minutitos Ya que hemos tomado hermano de, de esa copa eh, Del vino que es la sangre del Señor Recordar lo que Dios ha hecho Y tal vez me voy a tomar unos minutitos Solo para, para tratar de llevarles este pensamiento Que tuve esta tarde allí en mi corazón la Biblia dice que sin derramamiento de sangre hermano no hay remisión de pecados Usted sabe que la Trinidad de Dios se mueve y cada uno tiene su oficio El Padre derramó su amor, el Hijo derramó hermano su sangre Y el Espíritu Santo obviamente es, hace ese derramamiento del Espíritu sobre todos Pero como estamos recordando lo que el Señor ha hecho Él derramó su sangre sin derramamiento de sangre hermano no hay remisión de pecados a ver cómo me quiero introducir con ustedes ya que el Señor lo que hizo fue participar de carne y sangre usted recordará que el hombre estaba en aquel huerto no era la raza como la vemos hoy, hoy la raza, nuestra raza hace seis mil años está caída no somos hermano el resultado y por eso nos enseñaba un poquitito Germán acerca de de que nos miramos con una imagen que tal vez hermano se ha deformado Porque ciertamente el Señor nos hizo a la, a la imagen hermanos Nos hizo a su imagen y semejanza pero el pecado hermano nos echó a perder Por eso la tarea hoy, la tarea hoy del Espíritu Santo es formarnos a la imagen del Hijo Ahora el Hijo hermano estaba determinado en el libro de Dios le dice Sabes qué, padre de acuerdo al libro que hay acerca de mí Creo que sacrificio y holocausto no quisiste, creo que ha llegado ya el tiempo en que yo viaja, yo voy a tener que bajar a la tierra Voy a participar de carne y sangre y entonces voy a ir con la operación de ir a rescatar al pueblo Déjenme déjeme avanzar un poquitito en esto, cuando el pueblo hermano voy a decirlo así la, la familia primigenia Adán y Eva estaban en el huerto y no habían todavía pecado Estaban hermano, libres de ese azote, de ese flagelo lo que quería Dios era una vida eterna, la Biblia dice que había luz y la luz era la vida de los hombres Por favor guarde ese pasaje allí en el Evangelio de Juan dice y la luz hermano era la vida de los hombres Sin embargo cuando después que el hombre cae y uno lee hermano el, el Antiguo Testamento Le dicen hermano dice Dios que nadie vaya hermano a beber la sangre, que no se vayan a a, a beber la sangre porque en la sangre está la vida antes de que el hombre cayera dice que en la luz estaba la vida de los hombres la luz era la vida de los hombres y después que el hombre cae ahora dicen en la sangre está la vida yo quiero llevarlo a que entonces cuando el hombre cayó el fluido de luz que tenía tanto hemos hablado un poquitito de esto que la Biblia dice hermano que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo se recuerda todo tu cuerpo que dice se llenará de luz entonces en estos minutitos que estoy tratando de poner el, la base a esto en el huerto no había sangre en el huerto lo que Adán y Eva tenían era luz cuando viene el pecado como que al apagarse la luz se evidencia que habían perdido la, la imagen de Dios y se cambia el fluido y el fluido hermano es, es sangre entonces la raza tiene su, su señalamiento, tiene, a ver cómo se lo digo, la raza humana tiene esa evidencia que cayó porque hay sangre. ¿Cómo me baso en eso? Si no estoy mal, en 1 Corintios 15, no sé, tal vez 50 o 30, pero es 1 Corintios 15, la Biblia dice que carne y sangre no van a heredar el reino de Dios. Note carne y sangre no van a heredar el reino de Dios cuando Cristo vino derramó toda su sangre eh, era hermano vivirla experimentarla y luego derramar toda su sangre para que eso sirviera para remisión de pecados pero cuando el Señor llega y le dice un espíritu Jesús contesta y dice es que yo no soy un espíritu porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Un momentito: carne y sangre no heredan el reino. Carne y huesos sí van a heredar el reino. ¿Qué es lo que nos impide entrar allá a en las cosas del cielo? La sangre. Por eso, cuando venga el Señor, hermano, los muertos, los que ya se nos adelantaron, hermano, ya, ellos ya no tienen sangre. Tiene que venir la, la resurrección y levantarlos Obviamente sin sangre porque carne y sangre no, no van a heredar Pero cuando si nosotros estamos vivos en la venida del Señor Vamos a ser transformados Y en medio de la transformación es botar toda la sangre Y que nos venga un fluido de luz Ya se dio cuenta que de alguna manera Estábamos leyendo la última vez en un programa Que en Hebreos 13 dice que hay que visitar a los presos Dice porque recuérdese que nosotros estamos presos en este cuerpo ¿Por qué? Porque usted y yo somos espíritus hermano Nosotros salimos del cielo y tenemos que regresar al cielo Como estoy esforzándome para que usted lo vea Pero en nuestro regreso no podemos ahorita porque tenemos sangre Por favor nadie se vaya a desangrar Lo que le estoy tratando de decir es que el Señor vino Y derramó su sangre pero me, al... Al pensar en eso me empecé a dar cuenta que fue un derrame hermano progresivo fue un derrame que estaba haciendo el hijo hermano progresivo entonces el Señor dio el ejemplo que para poder subir al cielo tuvo que derramar toda su sangre si nos adelantáramos ya perdimos toda la sangre vendrá la resurrección y nos levantaremos con un cuerpo semejante al de Cristo ya hermano resucitado ahora si estamos vivos, solo nos van a transformar, pero de la sangre, olvídese hermano, la sangre para entrar allá arriba no se puede entrar con eso. Entonces viene el Señor y empieza a derramar su sangre. Entonces, déjeme llevarlo esta, esta tarde, porque hoy que tomamos, hermano, la santa cena, nos recordamos de la sangre del Señor. Esa sangre dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El Señor vino y derramó su sangre entonces para qué? para perdonar nuestros pecados si usted quisiera saber más de todas las bendiciones Dios mío eso fue lo que hablamos en la mañana pero ese derrame progresivo de eso quiero hablar el derramamiento que durante toda la vida de nuestro Señor Jesucristo empezó a derramar de su sangre y empezó a dar ministraciones que de pronto hermano venían Déjenme entrar de lleno imagínense por un momentito el nacimiento hermano entonces de alguna manera se había gestado la vida hermano de María Adentro de ella estaba, se había gestado hermano la vida Y entonces nace Cristo Jesús, nace el verbo participando de carne y sangre Hermano ¿qué le hacen a un bebé, eh? ¿Qué es lo primero que le hacen a un bebé cuando nace No me voy a decir una nalgada porque a veces se le da y a veces no Pero, pero qué se hace se tiene que cortar bueno el cordón está aquí pero a mí me queda aquí el, el cordón umbilical se tiene que cortar ¿por qué? porque ese cordón es la dependencia que se tenía con la madre estaba en una dimensión va a entrar a otra y le van a cortar y es la primera vez hermano que ese niño va a sangrar por un unos minutitos nada más porque va a sangrar hermano del ombligo la primera el primer pequeño hermano derramamiento de sangre que se ve en el Señor O quiero verlo yo, bueno la Biblia menciona creo que en Cantares 7.2 hablan del ombligo Pero lo que le quiero decir es que lo que está diciendo hay una enseñanza en cada derramamiento del Señor De eso quiero hablarle esta, esta mañana o esta, esta tarde cuando le cortan hermano el, el cordón Entonces ahí venía la dependencia, ahí venía si usted quiere la infusión de sangre que ese bebé tenía y entonces queda la marca que todos tenemos, hermano, un ombligo. Y entonces, eso lo que a mí me marca es que fue la primera ministración. Entonces están diciendo, hermano, espiritualmente lo primero que hay que hacer en la vida espiritual, hermano, es, es cortar, ¿sabe qué? Con la con la sangre que nos han heredado. Estoy hablando espiritualmente, por favor, nadie va a ir a derramar su sangre, por favor, ¿verdad? Nada va a decir el pastor me dijo y Dios santo hermano No, no, no estoy déjeme que lo aplique espiritualmente Estoy viendo que entonces la, la primera administración es cuando dijo el Señor Ya no vas a tener más dependencia humana Ya no vas a depender de la mamá vas a, vas a empezar a salir tú solo adelante Pero había una, una, una guerra sabe qué de sangre contra sangre Déjeme meterme ya en el, en el tema hoy participamos hermano de la sangre de Cristo usted agarró ese, ese vino que tipifica la sangre y se lo tomó entonces usted tiene que saber que van a haber muchas administraciones pero la primera es que va a haber una, una, una guerra interna hermano de sangre contra sangre la sangre de Cristo contra todo hermano contra todos los ancestros que nos dañan hay cosas que terminamos haciendo, hay cosas que nos empiezan a pasar porque hay una herencia hermano espiritual, hay ancestros, hay ciclos hermanos viajeros que, que de una u otra manera hermano se, se, no, nos visitan, eh, a veces a cierta edad algo le sucedió a usted y a cierta edad algo le sucedió al hijo, se casa la abuelita a los 17 años se casa hermano la, la mamá a los 17 y se casa la hija a los 17 ¿Sabe qué? Hay, hay una batalla espiritual ya ancestral Hay espíritus que la Biblia le llama familiares Ellos saben que son los que van anotando ya sus gustos, sus debilidades Hermano del lado negativo y esos espíritus le dicen Mira este es débil para esto, este va a traer este complejo Este por esto piensa de esta manera Y entonces hermano vivimos ancestralmente una cosa terrible Por eso yo le he contado a usted que de alguna manera entiendo a David, David lo que él hacía Siendo el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová Pero él decía ¿Por qué caí en este adulterio? Y en el Salmo, hermano 51 dice perdóname Señor, límpiame, purifícame Porque a mí en pecado me concibió mi madre Él empieza a ver y dice oh si, si, si voy para atrás Empiezo a ver que, que Raab de ahí traía yo problemas Que son de sexo ilícito, es guerra Hermano sangre contra sangre La sangre de Cristo empieza a guiarte A toda verdad, toda justicia La sangre de Cristo te empieza a limpiar La sangre de Cristo te salva La sangre de Cristo hermano te aparta Te consagra pero por otro lado Está la guerra pero la sangre de Cristo Puede más que cualquiera A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Entonces esa es una batalla Hermano contra los ancestros es una batalla y sabe cada lucha es diferente. La, su lucha es diferente al hermano que está a la par. Usted tal vez nunca bebió, hermano. Usted, usted, le pueden pasar las bebidas enfrente y usted, hermano, tiene problema. Pero otro solo, hermano, oye el ruido del hielo, uy, hermano. Otros solo, es más, les dieron la copa de vino y hasta así la hizo. Mire, dijo Dios santo, ¿qué es esto? Cada, cada lucha es diferente, otro tal vez no fuma, no tiene problema de bebida pero hermano ama a su mujer, su mujer es mis honduras, es la más bella de todas las mujeres pero él trae un ancestro de infidelidad entonces aquí la tiene, él sabe, la ama El hermano derrama su alma, llora diciéndole Dios aquí estoy y hermano ahí está un derrame de, de, de corazón, ahí está pero sale a la calle y ya se le olvidó se le olvidó y dice sí qué linda aquella pero esta escoba me llama la atención hermano ahí va ahí va esas son luchas ancestrales por eso llegó aquel espíritu con David y le dijo hermano eh, esa mujer es para ti no pero esa mujer le pertenece a otro y por eso Natán le dijo vino un viajero se recuerda usted ese viajero es un espíritu y fíjate que lo que hizo el viajero es que le pidió una cordera al rey y le dijo rey que era una cordera y él tenía muchas corderas pero él tuvo que elegir aquel otro que era un hombre pobre que solo tenía una cordera que la había cuidado usted conoce la historia eh, teniendo lo suyo quería lo de los demás ese es un problema ancestral pero hoy hemos venido a participar de la mesa del Señor y quiero que sepa que adentro de usted adentro de mí hay una lucha sangre contra sangre por eso el Señor derramó su sangre, perdóneme por su ombligo al nacer porque sabía que teníamos una, una lucha ancestral. Ahora en el libro de Lucas capítulo 2 verso 21 dice la escritura. Dice aquí que cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle le pusieron por nombre Jesús. Dice que ese nombre fue dado por el ángel antes de que él fuera concebido hermano en el, en el seno materno. Entonces ahora para los varones a los ocho días se hacía la circuncisión Circuncisión es hacer un corte en redondo era arrancar aquel prepucio Y entonces hubo otro de pequeño derramamiento de sangre Pero entonces lo que hacía la circuncisión sabe qué era, era quitar la carne Diga conmigo quitar la carne <risa> Hermano el problema de la carne usted sabe es una lucha para toda la vida se recuerda aquel chiste que yo le he contado aquel, aquel hombre que llegó con su pastor pastor ore que yo no quiero tener problemas en la carne, no hijo no sabes lo que pides ore por favor pero es que hijo ore que usted es el pastor ore con toda la doctrina que conoce está bien dijo el pastor, padre te pido que lo mates ahora señor para que se le acaben sus líos con la carne, pastor por qué hace eso porque el pleito con la carne lo vamos a tener hasta el día que el señor venga pero el Señor derramó Sangre cuando le hicieron La circuncisión Porque era hacer un corte en la carne La carne mire la carne la vamos A, a, a tener siempre Hasta la venida del Señor Hasta la transformación pero Carne no, no, carne no solo es este Hermano este y Epidermis este pedacito ahí de Ya que en algunos se mira en Músculo en otros ya se nos mira como pellejitos Hermano pero Sabe qué es carne es una fórmula músculo más alma el alma el hermano siempre quiere lo que no debes como cuando el, se habla del corazón pero entonces ahora la circuncisión es cortar la carne sabe qué es dominar la carne entonces yo quiero que sepa que hay una lucha interna siempre, siempre hermano mire por eso el Señor cada vez que iba haciendo derramamiento progresivo para cada área y entonces ahora nos damos cuenta que mire Dice que para circuncidar le quitaré la carne Y entonces le pusieron por nombre Jesús Un nombre dado del cielo porque era por el ángel Desde antes hermano que él, que, na, que él naciera Ya en el cielo le habían dado un nombre especial Eso implica que los que nacemos de nuevo Dios nos ha dado un nuevo nombre Dice la escritura que nos van a dar Bueno de hecho ya lo tenemos pero no, no lo sabemos Así que si a usted no le gusta su nombre No se preocupe en el cielo tenemos otro, otro nombre Fíjese que a mí mi nombre hermano Germán ay Dios mío viera cómo me costaba porque me decían Germán monster hermano yo dijera siquiera tuviera la estatura para por algo ¿verdad, hermano y entonces pero eh, los que, el que no les gusta su nombre al final hermano le van a poner otro nombre ahora aquí lo que estoy viendo es que este derramamiento de sangre hermano es para es para quitar la carne al quitar la carne surge la vida del espíritu mire Adentro de nosotros ese es otro conflicto, porque es un conflicto de ideas, es un conflicto que ese no es ancestral, eso es lo que la carne quiere. El espíritu está dispuesto, pero la carne es enferma, la carne es débil, la carne es débil, hermano. Tampoco le voy a decir que, que usted ande, ah, sí, ya sabe Dios que la carne es débil y ahí vamos, hermano, ¿verdad? Sale del culto y se va a echar el bailongo, hermano, porque la carne es débil la carne no tiene frutos, la carne lo que tiene son obras y si usted la lee hermano en Gálatas 5 usted va a ver las obras de la carne pero en este conflicto que hay la Biblia dice hermano andad en el espíritu y andando en el espíritu ya no vas a satisfacer hermano las tentaciones, la vida que te ofrece la carne pero es un conflicto hermano ese entonces el Señor vino y e hizo un derramamiento progresivo para decir bueno le voy, a, le voy a decir cómo vencer la carne cuando usted mire a Cristo en lea los Evangelios es la vida de un hombre así como usted y como yo de un humano así como usted y como yo pero de un hombre espiritual que sojuzgó hermano su carne para esto hay muchos ejemplos muchos ejemplos pero lo que usted alimente más eso es lo que va a mandar a veces la carne te dice no vayas hoy Quédate viendo esto, quédate recostado La carne te dice para qué vas a leer Mejoras esto La carne no le gusta lo que el Espíritu hace Ahora usted tiene que saber hermano Mire no nos mintamos Usted sabe lo que ha vivido y lo que yo he vivido Hay días que uno está muy carnal hermano Hay días que uno está muy carnal Y hay días tan lindos como estos domingos de Santa Cena Que está uno bien espíritu, hiper espiritual, hiper hermano que usted qué pasó hermano Dios lo bendiga mi amado hermano entre los jóvenes varón de Dios qué te ha dado el señor pero después andamos ya un poquito más carnales y hey, perrito qué te dijo el señor como nos ministraban hoy ¿verdad? cuál es la imagen que tienes ahora si ya te estás rascando así ya 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 es delicado verdad se recuerda aquel que lo llevaron hermano lo llevaron porque él se creía un perrito, desde como antes chiquito andaba por esas calles que, so, que solo yo conozco, usted ni las conoce. Pero se trataban de que, hey perrito, ¿cómo vas? Hey, Perronsky, ¿cómo te va? Hey, perrito, ¿cómo va la cosa? Y entonces, hermano, se creyó perro. Lo llevaron al psicólogo, lo sentaron en una En un lugar y después lo acostaron y el psicólogo hablando y le dijo, bueno, cuénteme, le dijo, ¿usted cómo se siente? No, tranquilo, le dijo hermano, tranquilo. Y entonces le dijo, pero, pero yo lo veo a usted que si la verdad me siento como un perrito, le dijo. Hasta así se sí, sigue, sí, hermano. Y entonces lo acostó y le dijo, muy bien, piense tranquilo, cierre los ojos. Y le dijo, dígame, le dijo, ¿desde cuándo usted se siente perro? Y sabe lo que le contestó. Desde que era cachorro, le dijo, hermano. Bueno, qué cosa, ¿verdad? Bueno, volvamos a, a la carne y al espíritu. Bueno si usted alimenta más su espíritu se va a volver espiritual y puede juzgar la carne pero si usted alimenta más la carne seguro hermano que no va a vivir la vida plena del espíritu por eso el Señor derramó su sangre en la circuncisión para hacer un corte hermano en la carne miren déjenme que avance que Dios mío yo vi un reloj aquí, vi aquí otro bueno ya no sé este me conviene verlo Lucas 22 44 venga conmigo fíjese que este pasaje dice empecé a buscar hermano la vida del Señor ya no era niño ya, está, ya se está desarrollando y ahora dice hermano que ya está el Señor en pleno y dice que Lucas 22 44 y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor está leyendo conmigo se volvió como gruesas gotas de sangre que caían hermanos sobre la tierra Ahora el Señor está en un conflicto Ahora el Señor dice la Biblia si uno lee sus, la, el, la parte contextual y, y lo que de lo que viene hablando Y dice orad, mire lo que dice el Señor Orad para que no entréis en tentación Sabe qué? esa es una, una oración preventiva una oración preventiva Orad para que no entréis en tentación ¿Cuántos entramos en tentación? ¿Verdad? Y es, 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 esos momentitos de tentación Son tremendos hermano Usted vino hasta, hasta con una aura aquí hermano de luz Usted cuando saluda Hasta como que tuviera alas de ángel se le ven Pero danzando y usted sabe De repente un billete de a 500 se le cayó un hermano Y entonces Hermano le quedan dos cosas Levantó y decirle de quién es Y ahí va a ver que otros 500 dicen Que es de ellos el billete Usted dice para que no se peleen Usted le pone el pie Y dejó de danzar Y ya solo levanta las manos Después le dan ganas de arrodillarse Se arrodilla y ya agarró el billete Y después dice por mi culpa Por mi culpa gracias Y ya se lo guardó Ay Dios mío es orad para que no entréis en tentación, ya que, ya que estoy evitando que se me duerma, ahora vamos a esto, el Señor tenía como un hábito ir a orar y entonces estaba en un momento en Lucas 22, ya estamos llegando hermano en esos finales de su ministerio pero entonces Él sabe que se le está acercando la hora, es un momento sabe qué, de agonía ahí dice verdad, aquí es donde dice dice en el verso 44 y estando en agonía oraba con mucho fervor, hermano nosotros la, la agonía no, tal vez no, no voy al diccionario para sacar una definición pero es un concepto, la agonía ha de ser el puente entre la vida y la muerte, la agonía ha de ser el puente entre esta vida y la otra, la agonía es un momento tan difícil de que uno no sabe qué hacer, pero ahí estaba, hermano, estaba él orando. Y entonces, en nuestra propia vida, cada uno de nosotros tenemos momentos de agonía, momentos, hermano, en que hasta Jesús dijo, "Estoy triste", ¿se recuerda? "Estoy triste hasta dónde?" Hasta la muerte. Hay días que a veces uno dice, "Ah, yo mejor me muero." Ya <risa> mejor ya. Ya irse ya suficiente, hermano. Son son días que uno dice, yo, "¿Para qué quiero vivir?" Pero él estaba pasando un momento difícil Y se recuerda lo que él dice Señor Aquí tengo esta copa Y Señor Si tú puedes yo quiero Pasar de esta copa Así a veces uno habla verdad Hermano va a ir a comer paso dice uno No, Hermano va a ir a tal lugar paso Pues Jesús dijo y esta copa Si se puede paso también Señor Padre si es Si se puede yo no quiero Beber esa copa la copa usted sabe Hoy participamos de la copa, esa copa era la asignación que el padre le había dado Oiga hermano todas las asignaciones que tenemos son diferentes todas, todas, todas Por ejemplo Neemías era un copero, la copa era su asignación ¿Cuál era la asignación de él? ser restaurador no de un templo Ser restaurador de una ciudad, esa era hermano la, la copa La asignación que el padre le tenía a Neemías eh, a ver hermano otro copero José su copa su copa era para profetizar era la copa que sef esa copa de plata esa copa que le permitía ver hermano el, el, el futuro era una copa de revelación es que lindo esa copa el padre se la había dado hay que estudiar a todos los que en la Biblia fueron coperos para ver cuál era su asignación pero la asignación de Jesucristo era que su reloj había llegado ya a la hora adecuada le había sonado la alarma para decir es tiempo ya te acercas a tu tiempo y le dijo padre si esa copa viene yo no quisiera tomarla pero que no se haga mi voluntad ay, hermano sino la tuya de la vida cristiana esto es una agonía a veces hermano porque no estamos preparados para para los caminos que a veces Dios tiene porque no hay situaciones tan difíciles que son de agonía hermano vives en agonía mire para, para todos en algún momento como padres la agonía de que un hijo no está hermano en los caminos la agonía de que un hijo no llega hermano a la hora que usted espera la agonía de que después de estarlo esperando ya molesto ahora ya no, ahora ya, ya se hicieron las 3 de la mañana, 4 de la mañana ya del enojo pasó a la agonía es un momento, hermano, tan tan tremendo. ¿Sabe cómo lo veo yo? Como una escuela del dolor. Y entonces, como el Señor pasó por ahí, era tanta su agonía que su sudor era como gruesas, hermano, gotas de sangre. Derramó sangre, ¿sabe para qué? Porque al derramar el sangre en la agonía es para fortalecerlo a usted en su agonía. Para que cuando usted esté en su agonía de tomar decisiones de vida, Sepa decirle Señor que no se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya No le entiendo, no sé por qué estás tomando esa decisión Pero Señor tú eres soberano Tus pensamientos son más altos Tus caminos son más altos Yo sé que tu plan al final va a ser bueno Aunque no lo entiendo que se haga tu voluntad Son momentos de agonía hermano La enfermedad de un ser querido Viendo que un hijo hermano está allá en cuidados intensivos Saber que, que el médico le dice Mire usted es cristiano si sí, ore Porque esto está muy difícil Esos son momentos de agonía Esos son momentos en que uno dice Señor yo no quiero esa copa Pero Señor si es tuya ah, la voy a tener que beber Hermano si hay cosas difíciles en la vida Pero sabe qué es Es en esa escuela del dolor Ceñirse bien hermano Uno es sucinto ceñirse como hombres de Dios como mujeres de Dios y decirle Señor que se haga tu voluntad y no la mía mire la voluntad de Dios va a ser la mejor quiero que lo sepa y a pesar de que tal vez cosas que pueden venir que en este tiempo usted no las puede entender pero le dijeron a Pedro lo que no entiendes ahora lo entenderás después Dios hermano todo lo que te pase a ti al final Dios tiene un propósito bueno todo lo que me pase a mí al final Dios tiene un propósito bueno todo lo que le pase al ministerio al final tiene un propósito bueno él es el rey de reyes señor de señores nuestro soberano el Dios grande entonces ya se dio cuenta cómo iba derramando su sangre entonces esto para pelear con los ancestros esto es para dominar la carne voy a derramar ahora mi sangre oiga para qué para fortalecerlos en los momentos que usted y yo podemos estar viviendo hermano en agonía cuando estoy leyendo la Biblia ahora me doy cuenta en Juan capítulo 19 en el verso 1 dice la escritura Pilato pues tomó entonces a Jesús y esta versión que estoy manejando dice hermano que lo, que lo azotaron ¿Dónde golpearon a Jesús? ¿Cómo lo ¿Dónde lo azotaron? En sus espaldas En la ley está establecido Que lo más que se podía castigar a alguien Era 40 azotes menos uno No sé por qué no dice 39 Pero dice 40 azotes menos uno Es decir que son 39 39 es el número 13 en tres partes 13 por 3 39 y 13 sabe que es rebelión hermano rebelión en el cuerpo Rebelión en el alma y rebelión en el espíritu entonces el Señor permitió que le azotaran la espalda Hay unas versiones que dice que con un látigo que tenía una especie como de perdigones un, dicen que los entendidos y los historiadores Que esos azotes, esos látigos de los romanos Tenían hermano pedacitos de marfil Tenían pedacitos hermano de, de hierro Tenía así afilado para que cuando le dieran un latigazo entrara en la piel y al salir arrancara la piel Esos son los, lo que padeció el Señor Y entonces derramó sangre de su espalda Ahora, ya que usted ya está conmigo en el mensaje ya le dije 13 por 3, 39 ¿Para qué permitió el Señor? ¿Para qué derramó el Señor sangre ahora de su espalda? ¿Para qué? 13 por 3, 13 qué es Es para perdonar nuestras rebeliones Todos tenemos hermano algo de, de, rebel, de rebeldes adentro Todos tenemos una semilla de, de rebeldía adentro de nosotros Y entonces estaba leyendo o viendo esto Fíjese que como en el Antiguo Testamento agarran las piedras, van a la cantera Viene el escultor o el cantero, agarra un martillo, un cincel y empieza a labrar las piedras Él ya tiene la medida que necesita una piedra que, que pueda entrar aquí Toma las medidas, la piedra es muy grande hermano la, la están Mire el cincel y el martillo, el cincel y el martillo ahí golpeando y golpeando y entonces al ratito la vuelven a poner ah, todavía aquí y empiezan a martillarla y con el cincel hermano dándole la, la forma Al final la piedra entra y dicen listo ya está preparada ya tiene la forma y siguen con otras piedras Ese es el, el cantero edificando hermano el escultor haciéndola el escultor divino Lo tremendo es que nosotros somos piedras pero piedras vivas lo ha leído en el libro de Pedro Pedro dice que somos piedras vivas entonces viene el cantero divino y nos empieza, hermano, a formar, a formar. Pero, eh, mire, es más fácil, no se va a molestar conmigo, es más fácil para un escultor de piedras muertas meterlas, hermano, y darle forma y meterlas al, al edificio, que trabajar con este tetunte que le está predicando. ¿Por qué? Porque Dios ya nos formó, hermano. El alfarero divino nos lleva, hermano, ya. Qué lindo. ¿Y qué dice la Biblia? que pasa? No ha leído, nos rompemos, pero pero ¿dónde? En el mundo, léalo, en las manos del Señor nos rompemos. Y con aquella paciencia hermosa, nos vuelve a echar agüita, hermano, un poquito de más barro, y empieza a hacerlo de nuevo. ¿Cuántas veces nos ha tallado el Señor? ¿Cuántas veces el Señor dice, hoy sí, Germancito, estás lindo, aquí te voy a dejar? Y ya me deja en el edificio, y de repente. Algo le pasó a mis zapatos. Me vino una bendición hermosa y ya vengo a la iglesia. así ¿mí? Don soberbio. Ya vengo así. Hola hermano, no me salude. Vengo ungido. Ay Dios mío. ¿Dónde está mi micrófono? ¿Dónde está el mic? Where is my mic? Ah, este es. Qué lindo. Aquí está. El hermano que cantó aquí es bastante alto. Mire, excelente, me quedó. Aquí está. Hermano, hoy no le toca a usted el, el, el micrófono. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, perdón, ¿cómo? A mí. A mí no me va a poner el micrófono. No, 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 no. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy nieto de José José. ¿Sabe qué? Dios lo había agarrado. A Chepechepe ya lo había agarrado Dios. Lo había tallado, le dijo que linda tu voz es para que, me, para que me sirvas. Y cantó y cayó la gloria de Dios. Y cuando cayó el diablo le dijo: Te viste cómo cantaste. Yo creo que sos el mejor, no hay duda. Yo creo que a vos nunca te tienen que quitar de ahí. Y los resortes empezaron a, a venir, hermano. Y entonces ya estaba bien hecha, sí, hermano. Y de repente. Soberbia, entonces viene el Señor y dice: Hey, esta piedrecita. Pero si yo la había dejado bien, mire, se agrandó, se engrandeció. Hay que ver, y empieza el trabajo otra vez, hermano. Por eso digo yo que es más fácil tallar una piedra muerta, porque una vez que la tallaron, tiene la forma. En cambio, ¿cuántos golpes me habrán dado a mí en la vida? Usted no, no, usted es un alma de Dios, hermano. Usted tres martillazos y ya entró fácil Hermano Al que le venga el guante Que se lo plante Y que se aguante Pero Aquí estamos todos Yo apunté aquí y dije es más fácil Una piedra muerta que nosotros Como piedras vivas Ya estamos calidad, mire ya salimos humildes Hermano ¿Cómo cantó para la gloria del Señor Hermano Germán ¿Qué mensaje no El Señor en su misericordia, ahí vamos bien pero no hay otro como usted sí, hermano ahora estamos haciendo un edificio la iglesia es un edificio espiritual entonces va a venir Dios y nos va a tallar y a veces el diablo va a agarrarlo a usted y el, pero ¿cómo el diablo pastor y no soy hijo de Dios el que el diablo pide permiso y le dice Señor lo puedo zarandear ay es que está crecido no hijo espérate espérate después de esta santa cena va a quedar calidad vamos a ver y todavía entonces dice el diablo me lo, me lo permites si sí, agárralo pégale unos cuantos martillazos eso sí es mío no me lo vas a destruir le voy a decir algo hermano lo están martillando allá arriba te están martillando habrá alguien que hermano que ya no aguante tanto martillazo le voy a decir algo le voy a decir algo el diablo puede tener el martillo pero Dios tiene el cincel. Cuando el diablo le tira a matar Dice el cincel: No, solo quitémosle la soberbia Solo quitémosle esta parte Esto no es para destrucción Solo es para darle a ir, solo para pulirlo Démosle palmas fuertes a nuestro Señor A Él sea la gloria A Él sea la honra Hermano, Él derramó su sangre En tus momentos de aflicción Para que puedas prevalecer Aún en momentos hermano de agonía Y también en momentos de rebeldía Qué lindo que el Señor puso algo hermano mejor no voy a levantar la mano ni me diga amén porque me voy a ir como condorito alguna vez se le pasó a usted decir yo ya ni vengo a este ministerio a mí el hermano Germán me hace los mandados con gusto se los hago no tenga problema pero estoy hablando y hablarnos como con soberbia mira y que el pastor ¿qué, ¿quién es el pastor hubo uno que se fue a Estados Unidos y se enojó conmigo y, y sabe que decía y Germán dónde está y todos los hermanos de allá, ah, pastor, qué pastor Germán dónde está? Todos los hermanos decían, y usted, somos amigos, crecimos juntos, pusimos la primera piedra, pero a saber qué tetún te tunte, dije yo pusimos porque <risa> ni lo conozco. Entonces Dios viene y dice, voy a derramar sangre para perdonar sus rebeliones y les voy a poner a ellos adentro el Espíritu Santo. Oiga esto, para que sean hijos y estén sellados. ¿Cuántos tenemos el sello del Espíritu Santo? Oiga para que por muy lejos que se vaya Siempre en algún momento te va a dar Dios hermano Un momento de lucidez para que pueda regresar Y lo tremendo es que este año puso 365 días para que a pesar de mis rebeldías y las tuyas pueda regresar a la casa. Porque tú eres hijo. Y Dios derramó su sangre, hermano, en las espaldas para perdonar todas nuestras rebeliones. Démosle palmas fuertes a ese Dios grande, que qué maravilloso el Señor. Mire, estaba leyendo, baje sus ojitos. Ahora el verso 5: Jesús, entonces de Juan 19 salió fuera llevando. ¿Qué, qué llevaba ahora? La corona de espinas le hacía sangrar su cabeza y el manto de púrpura y Pilato le dijo he aquí el hijo del hombre qué cosa es hermano que ahora el Señor permite seguir derramando su sangre y ahora derrama su sangre de su cabeza Permite que le pongan hermano una corona de espinas Y al ponérsela claro sangraba, sangraba Derramó sangre de su cabeza también ¿Para qué? Hay muchos ángulos para verlo pero déjeme que le diga dos Lo primero es que cuando uno mira el huerto El huerto era, era un lugar cerrado, amurallado Y con muros de protección los muros de protección se hacían con espinas para que si Dios había puesto aquí algo que Él no quería que tocaran cuando venían las bestias, los animales hermano a, tra a, a tratar de, de meterse no podían porque se espinaban entonces aquí hay un ángulo que es que el Señor puso su corona de espinas para proteger hermano nuestros pensamientos así como piensa el hombre así es el tal decía mi primer pastor el que se siente rechazado se hace rechazable eso, eso es lo que él proyecta es lo que él tiene y entonces me llamó la atención porque aquí lo que están trabajando sabe que es nuestra mentalidad es la forma de pensar todo lo que usted vaya a hacer tiene que pasar por su mente y por eso la Biblia dice en 1 Corintios 2:14 14 al 16 en el 14 dice hermano que las cosas del espíritu no las puede entender el hombre natural el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu Para él son locura y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Luego dice en el verso 16 Mas vosotros tenéis la mente de Cristo Mente ungida. ¿Sabe qué? Mente protegida Esa corona de ospinas no solo es de castigo ni de burla Es de protección a nuestra mente Ahora con todo lo que dicen Les decía yo un poquitito en la mañana con todo lo que de estas pestes, hasta ya hablamos un domingo, hablamos de eso, hablamos de eso, del coronavirus. Bueno, estoy hablando de la corona de espinas, no del coronavirus, ¿verdad? Pero yo le decía a los hermanos, mire tanto que se dice y otras, eh, hermanos, dan información que a veces lo que quieren poner es pánico. Está bien, yo le decía a los hermanos en la mañana, ahí vamos a poner desde el martes una gel para que usted se limpie las manos, eh, Creo que lo que hay que hacer tomar vitamina C, todo lo que ella sabe, gárgara de sal, dice. Bueno, hasta se inventan, hay un montón de cosas, pero está bien. Pero yo le decía a los hermanos, eso es espiritual. Pero Pastor, usted no está hablando ahorita de la mente, a eso, a eso es donde quiero llegar. Porque dice que en Job, el, el miedo que yo tenía, el pánico que yo tenía, al final, eso que yo temía, que dice, eso me vino. Mire cómo el miedo llama. Mire cómo, cómo por eso, hermano, hay que erradicar el miedo. Por eso la corona de espinas sabe que es protegerse frente al temor y el miedo. El miedo no es de Dios, hermano. Cuando se empiece a, a darle lugar al miedo, hermano, diga, no, si yo estoy seguro, dice la Biblia: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Dice el Salmo 91, el que habita la abrigo el altísimo morará bajo la sombra del, del omnipotente. Dice la escritura, caerán mil y diez mil y a ti no llegará. Dice la escritura, que a tu casa no llegará la plaga. Dice la escritura, que Él te va a librar. La escritura dice, protege tu mente. Protege tu mente. Ahí nos enseñaba Germán también cómo se mira uno. Hermano, pregunta que está la par suya. ¿Cómo te miras a ti mismo? Y tal vez... Estamos con mente carnal Le va a decir hermoso hermano Me veo lindo yo verdad Pero es que a veces habían mentalidades Se recuerda hermano Lo que quería comer aquel En aquel pasaje de Lucas Donde aparece el rico y Lázaro Lázaro era hijo de Dios Cuando Lázaro se muere Ángeles lo vienen a traer Pero se recuerda dónde comía Lázaro No en la mesa del rico Abajo de la mesa Y qué había en la, en la mesa Abajo en la mesa el rico Entonces su mentalidad era Vivir aquí en la tierra Teniendo derecho a lo tremendo Migajas Usted no es para migajas Jesucristo es el pan Usted hoy comió del pan Usted tiene derecho al pan de la liberación Usted tiene derecho al pan completo Que es Cristo Jesús Usted no nació para andar viviendo con migajas Ahora, ahora Mire qué cosa ¿Por qué se vive así? Si este se fue al cielo, hermano, él vino, se murió y se fue al cielo, ya estaba con Abraham, tranquilo. Pero ¿quién le enseñó, hermano, a vivir aquí de esa manera? Por eso hay que ver qué mentalidad hay, hermano. Mire, otros inútiles. Una mentalidad, eh, yo no puedo, yo no sirvo. ¿Y la Biblia qué dice? Todo lo, por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece el Señor también derramó sangre de su cabeza para que usted tenga la mentalidad correcta para que usted sepa quién es en este reino para que usted se pueda ver en la escritura y sepa que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de Dios usted puede verse en la escritura y se va a dar cuenta de su verdadera identidad usted es hijo de Dios usted se va a ver en la escritura y va a saber que Dios lo tenía hermano mire ya Predestinado, elegido Dios ya lo ve glorificado Dios ya lo mira sentado allá aprendamos a vernos de acuerdo a lo que la Biblia dice porque delante del Señor somos reyes y somos sacerdotes y tenemos derecho a lo mejor de esta tierra a ministrar su palabra hermano y a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios gloria al Señor entonces en su vida el Señor antes de ir a la cruz fue haciendo hermanos derramamientos progresivos ahora después de la oración después de que lo, lo, hermanos lo azotan después de la corona de espinas lo llevan a la cruz y entonces derrama sangre pero derrama sangre de sus manos y de sus pies no hay que ser teólogo para esto derramó sangre de sus manos para bendecirle a usted sus obras derramó sangre de sus manos para bendecir la obra suya cuando vaya a trabajar sus manos han bendecidas a ver levante sus manos ahí voy a solo quiero aprovechar este momento Señor tú has derramado tu sangre de las manos y eso nos habilita a tener manos bendecidas Señor en lo que hagamos Todo lo que toquemos que lleve tu bendición Bendigo a tu pueblo Señor por ese derramamiento de sangre en la cruz Has hecho bendita las manos de tu pueblo Quitamos todo espíritu de inutilidad Todo espíritu de cobardía Todo espíritu Señor Que detenga el avance y el progreso de tu pueblo Lo creemos Gracias por ese derramamiento de sangre Y recibo tu bendición Amén, amén y amén, gloria a nuestro Señor, gloria a Dios, gloria al Señor entonces es obvio que si también sus pies fueron atravesados por esos clavos para dejarlo en la cruz, quiere decir que derramó sangre de sus pies para nuestro caminar, sabe qué es lo tremendo que la Biblia dice que Dios aborrece a aquellos hermano, aquellos pies que caminan hacia el mal ¿sabe qué? para protegernos de malos caminos cuando ya empecé a ver todo esto y dije Señor quiere decir que durante toda tu vida estuviste derramando ahí hermano su, su sangre el ombligo le hicieron la circuncisión orando en el huerto cuando fue azotado cuando le pusieron la cruz o perdón la corona de espinas cuando fue a la cruz y ahora quiero, quiero terminar, quiero terminar pero entre todas las cosas hermano esto es, esto es maravilloso fíjese que Quiero llevarlo a Juan 19 Juan 19 Verso 34 Solo déjeme que tenga este Diga este pensamiento que tengo en mi En mi corazón Cuando uno está en la cruz No puede mover ni las manos Ni los pies Por eso la Biblia dice crucificado Juntamente con Cristo ¿Sabe qué? Nos vamos a dar cuenta Que al, al estar crucificados ya no hacemos nuestras obras por eso dice la Biblia Otro te ceñirá y te llevará a lugares donde tú no querías ir Pero Dios si sí quiere que vayas En nuestra ignorancia no queríamos ir pero ahí estaba nuestra bendición Ahora ya está el Señor hermano en la cruz Pasa unas horas ahí y de pronto dice la escritura En el verso 34 de Juan 19 déjeme ir terminando Dice la escritura en Juan 19:34. Esa es la última vez que el Señor va a derramar sangre. Tiene 19:34. Pero uno de los soldados le traspasó el costado. Dice que se lo traspasó con una lanza. Y al momento, ¿qué fue lo que salió? Sangre y agua, padres de familia, los que son papás, pueden levantar su mano un segundito. Ah, muy bien. Cuénteme algo. Como usted ya es padre, quiere decir que ya tiene, ya tiene hijos. ¿Alguna vez entró algún parto para ver cuando nació alguno de sus hijos? Entró a ver cómo nacían sus hijos Algunos no pastor porque si no tenían que atender a mi esposa y A mí también que me iba a quedar ahí tirado Yo entré a todos los partos hermano a Todos los partos Por eso ahora cuando me voy les digo hermano ya es tarde Como dijo el ginecólogo Parto y me voy hermano verdad Bueno solo para que no se me duerma Quiero decirle esto Sangre y agua entonces sangre y agua se da cuando hay un parto y si se da cuenta ya hay agua porque ya la sangre de Cristo se había derramado en todas esas horas fue un derramamiento progresivo de todas, en toda su vida en diferentes partes del cuerpo porque nosotros somos el cuerpo de Cristo para poder ministrarnos hermano en cada una de nuestras facetas, sufrimientos y situaciones pero me voy a tomar estos cinco minutitos para cerrar Porque esto es lo más hermoso que hay Esto es lo más hermoso Y voy a poner mi granito de arena Con lo que Germán nos había dicho Para que usted se vea Y se dé cuenta quién exactamente es usted Mire esto Cuando veo ese Que del costado sale sangre y agua De Cristo Jesús Entonces La Biblia me dice que hay dos Adanes y habla del primer Adán y del postrer Adán en 1 Corintios 15 quiere decir que lo que le pasó al primer Adán muchas de esas cosas son sombra y figura por ejemplo Adán estaba solo y Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, le buscaron pareja en todo hermano, en toda la creación y no le encontraron algo compatible de tal manera que entra en un sueño profundo y cuando el primer Adán está en un sueño profundo Dios le abre su costado le saca un hueso, una costilla y entonces le hace a Eva es decir que Eva es parte de Adán era su complemento es decir que Adán ya no quedó completo para estar completo tenía que tener a Eva Eva era la única que había salido de adentro de él Por eso eran compatibles, va conmigo Por eso cuando Eva peca, ahora entiendo yo Que Adán no dijo Señor Eva pecó, yo no tuve que ver Esta fue la que le habló a la serpiente Así que sácatela y mándame una nueva Señor No, 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 dijo pecaste, estoy contigo Te llevó el río, voy contigo porque yo no puedo estar sin ti, yo voy a quedarme incompleto Si no estoy contigo, por eso hasta aquí La forma de hablar verdad Encontraste a la otra mitad de tu naranja Dicen verdad Es que es compatible, que te queda calidad Eso le pasó al primer Adán Eso era sombra y figura Para ver lo que le pasó Al postre Adán que es Cristo Cuando había entrado En un sueño profundo Cuando el Señor entró en un sueño profundo De tres días cuando murió salió de su costado sangre y agua allí nació la iglesia la iglesia no existe en el antiguo testamento que venga del Señor no, no existe la iglesia nació cuando del costado del Señor salió sangre y agua es decir que el ciclo se cerró primero nació la hora ya terminó ahora nace la hora nace la iglesia de la misma manera que Adán entonces si aquella era Eva La iglesia es la postrer Eva Y por eso cuando la Biblia dice Creo que está en el libro de Efesios Dice grande es este misterio Y entonces dice Póngame cuidado en esto que voy a cerrar Alguna vez ya lo habrá dicho Pero ahorita me quedó como anillo al dedo La Biblia dice en Efesios Creo que 6 Dice recordando lo que decía el Génesis Dice por tanto el hombre Dejará padre y madre se unirá su mujer y solo así serán una sola carne, recuerde era uno, la sacaron ahora son dos y en el matrimonio vuelven a ser una sola carne, se lo repito uno solo, derivaron a Eva ya son dos y entonces el otro acto es que esos dos se hacen uno, ya no serán dos sino solo uno, va conmigo ahora aplíquelo a Cristo dice, dice por tanto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, pero esto dice el apóstol Pablo, esto no lo digo de Adán y Eva, esto lo digo de Cristo y de la iglesia ponga cuidado esto lo dice y este no es un misterio este es un mega misterio este no es un misterio que es glorioso, esto va más allá todavía ¿por qué? porque entonces mírese con el espejo de Efesios 6 ¿por qué Adán no desechó a Eva? ¿cómo se sentía Adán sin Eva? ¿por qué Adán no se consiguió otra chava? ¿Por qué? Porque esa Eva que era de él era, era parte de él Y por eso cuando se casa Vuelven a ser uno solo La Eva regresó a su lugar de origen va Entonces aguánteme y soporteme esto Y lo que no entienda ahora lo va a entender después Ahora Cristo Jesús Le hieren su costado Y nace la iglesia La potrera Eva, ahí está usted metido y yo Aunque más usted que yo Pero ahí está usted Ahora porque, hermano, Esto, esto una, ha llenado mi corazón Pero de una manera Me ha dado una seguridad tan grande Me impulsa a serle fiel A buscarlo Porque entonces ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? A ver ¿Usted ha fallado? ¿Va que hemos fallado? Somos la iglesia de los fallones Algunos de aquí conmigo han fallado Aún más allá Son megafallones ¿Habrá alguno que sea megafallón? ya que lindo, me, me consoló habrá alguno que conociendo de Cristo, alguna vez se haya ido el Evangelio ya por, gracias hermanos habrá uno que hablando en lenguas que ya Dios lo estaba usando para predicar se fue alguna vez al mundo, habrá alguno o alguna ay Señor gracias, yo pensé que solo yo lo había hecho ahora aquí voy, aquí aquí le quiero dar el tiro de gracia es que yo no lo quiero herir yo lo quiero matar hermano ¿Por qué el Señor no nos ha desechado? ¿Por qué no se busca otro? otro? No lo voy a ver a usted ¿Por qué no se busca otro? Y me saca a mí y se busca uno mejor ¿Por qué? Y habrá muchos mejores ¿Por qué Dios no lo ha desechado a usted? ¿Por qué Dios no soporta tanto? <risa> Mire lo que voy a decir Hasta puede ser que me escriban Me señalen y me digan un montón de cosas Pero se lo estoy diciendo en el espíritu ¿Por qué no nos puede dejar? Porque salimos de Él. Por eso si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¡Ja! Ah, para ti sea la gloria, la honra, el poder, el señorío. Gracias, Señor. Gracias que nos elegiste, que nos soportas, que nos aguantas, Señor. Gracias, gracias. Tú sabes cómo tratarnos. Ah, ahora, aquí se van a dar dos pensamientos. Y espero que solo uno se dé. Habrá uno que, como usted, como yo, digamos, gracias. Yo, Señor, yo aquí entre tú y yo el fallón señor el fallón como que siempre ando caminando en jabón que me dio un par de caminadas y me y, voy, y me caigo ¿Cómo me soportas ¿Cómo me como me atraes me he querido ir y me voy allá afuera y ahí está tu espíritu regresa quiero pecar me una cerveza hasta aquí me cae y cuando ya estoy con mis tragos perdóname señor qué, qué estoy haciendo aquí te Fuiste viendo otra mujer y cuando estás ya solo Te sientes el más miserable Nadie se dio cuenta pero tú sabes que adentro de ti Hay algo santo está el espíritu que te dice Vuelve arrepiéntete tú eres mío Tú no naciste para esto mírate con la escritura No te condenes tú eres mío Entonces esto a mí primero me da una seguridad Hermano una seguridad que sabe que yo sé que yo voy al cielo Pero directito hermano directito Y el que no me entienda dirá Uy Qué creído este se le subió Lo que pasa es que no yo todo el mensaje Si somos fallones Esta es la iglesia de los fallones El fallón Ponce es el que predica Pero fallones perdonados Fallones escogidos Fallones que, que volvemos al Señor Que no nos podemos separar de Él Porque de Él somos Por eso hermano dice por eso es que dice Pablo Este no es un misterio Es un mega misterio ¿Por qué nos aguanta tanto? Bravucones Qué carácter mecha corta Enamorado hermano ahí Juan charrasqueado hermano ¿Por qué? Porque Él sabe cómo se nos metieron Los ancestros, cómo el pecado nos agarra Él ya estuvo con un cuerpo como usted Y como el mío, vio cómo se sufre Cómo se llora, cómo uno quiere Hermano, el, el diablo atacando La carne, el mundo Pero al final aquí estamos hermano Mire ahí febrero medio de lado Pero aquí está hoy sentado Diciendo aquí está el pan, aquí está el vino Renuevo mi pacto, gracias porque tú eres Un Dios grande, ademosle palmas Fuertes a nuestro Señor, el hingo es Ahora si uno que no pertenece a la iglesia Oye esto sabe qué va a decir Ah qué lindo voy a andar con seis mujeres Voy a beber cerveza los lunes, sidra el martes El miércoles hermano cerveza, el cuarto tequila, whisky Porque al final como dice el hermano Dios no va a soportar Mi comentario me parece que tú no has nacido de nuevo Me parece que no hay nada de Dios adentro de ti Salvo siempre, salvo vivo como me da la gana, jamás, jamás. Usted y yo pecamos, aunque nadie se dé cuenta. Y hermano, ni a do... ahí está uno durmiendo, hermano, que, que no, no, sabe, uno no puedo dormir, me voy de vuelta para acá, de vuelta para allá, no se puede uno dormir. La broma que siempre le hago yo es que usted tiene cama de agua y sueña que es Jonás que se está ahogando, hermano. Pero cuando uno llega después de una santa cena y uno dice qué misterio, cómo me aguanta, hermano. 6 de la mañana, 7. Despertate, iba uno, hermano, rápido. Qué lindo es el trabajo que ha hecho el Señor. Derramó su sangre, porque de ahí saliste tú y de ahí salí yo. En lo que es hermano de la masa suben, le quiero decir esto. Le voy a decir esto. Búsquenme aquel pasaje de, de Apocalipsis que dice: Los haré columna de mi templo. Búsquenme ese pasaje, Apocalipsis. Entre el 2 y el 3 Y los haré columna de mi templo Ponga columna 3, 12 Al vencedor le haré una columna En el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de ahí Ey, ey, ey Otra vez Nunca más saldrá de ahí Las últimas cuatro palabras Ponele todo el empeño Al vencedor le haré una columna En el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí Mire que estos andan volando ¿eh? Subrayenme ahí por favor Y nunca más saldrá de ahí Lo quiero decir esto Viene el Señor y dice ¿sabes qué? Tú que eres un vencedor Dice que le haré una columna en el templo De mi Dios Te voy a hacer columna en el templo Y nunca más Saldrá de ahí Ey, 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 ey. Yo sé que usted ya sabe a dónde voy Cómo que nunca más saldrá de ahí. ¿Eso dónde es? Allá en el cielo. dice, te voy a hacer columna y nunca más saldrá de ahí. Nunca más saldrá de ahí. A ver, hermano, ¿cuántos no conocemos a Australia? A ah, los demás ya conocen Australia. No, está bien, ¿verdad? está bueno. ¿Vea que no conocemos Australia? Se puede decir, entonces nunca más va a regresar usted a Australia. ¿Cómo que nunca más va a regresar a Australia? ¿Cuándo salió? Si usted ni salió de ahí Pero ¿Cuántos somos de Honduras? ¿Verdad? Entonces que le digan ¿Sabes qué? Te voy a regresar Y nunca más vas a salir de Honduras Nunca más vas a salir de Honduras Exacto ¿Qué? Oiga Nunca más saldrás de ahí ¿Y cuándo te sacaron? pues? Ese es el cielo hermanos. ¿De dónde viene usted? Le ruego que se mire Ahí está usted Mire, mírese ahí de ahí salimos hermano Eso se hablarán y habrán un montón De misterios que yo no conozco Lo que yo sé es que usted y yo Salimos de ahí Ahora venimos a la tierra y como de ahí salimos Ahí regresamos Qué lindo es ser cristiano hermano A mí sabe que me da este mensaje Un ancla poderosa Para que puedan venir hermano Que aquel dice, que aquel otro Que a ti te señalan que es un hipócrita Y usted solo se va a mover así Pero el ancla de la fe está puestecita soy débil, sí, soy pecador, sí, es cierto. Resbala, sí, soy perfecto, no. Me dan ganas de ponerme una camisa que, que diga no soy perfecto y aquí soy producto en proceso. Porque usted se... Uy, usted es cristiano. ¿Y cómo se puso ahí cuando iba manejando el carro? Ay, hermano, usted es cristiana. ¿Y cómo empujó? Ellos, la gente allá piensa que los cristianos somos... Cristiano, venga para acá. Volando vamos a llegar, hermano hasta el Señor se enojó y agarró atigazos a unos ahí no estoy diciendo que sea violento, le estoy diciendo somos humanos en este cuerpo pero en este en esta vasija de barro dice la Biblia en Corintios que Dios puso un tesoro hermoso, con sus ojitos cerrados tenemos este tesoro en vasos de barro ah una tarde tan hermosa si vivimos, para Él vivimos. Es el que quiero que canten. Y si morimos, para Él morimos. Porque dice, sea que vivamos o sea que muramos, esa última parte, somos del Señor. Fallones, pero soy del Señor. Imperfectos, pero soy del Señor. Hoy no se nota lo que somos, se va a notar después. Nosotros somos del Señor le va a rogar que se ponga de pie cantemos ese himno con todo nuestro corazón y decía la profecía que dando gracias se multiplican las bendiciones no voy a invitar a nadie adelante no voy a invitar a nadie adelante ahí donde usted está porque si usted participó en la mesa del Señor usted ya, ya se arregló sea que vivamos o que muramos somos del Señor, la saben derramamiento progresivo Señor somos Para. tuyos Oh,
1: Somos escogidos.
0: No piden los de sonido que pongan todo el volumen que puedan. Somos del Señor. Para este himno se sí hay que abrir el corazón. Sea tuyos, Señor te doy gracias por todo tu pueblo al que tú has llamado somos el Señor sea que vivamos toda la gloria para ti tú nos tienes en tu mano es más tú nos llevas en el Corazón, gracias por aguantarnos, gracias por soportarnos.